0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo ya en la transmisión. De y el día de hoy nos pidieron mucho hablar de un tema que seguramente para mucha gente es difícil y complicado, si no lo han escuchado, que se llama el síndrome de Andy Walker, pero va a servir para poder hablar también de algunas funciones del cerebro y luego entrar sobre el síndrome de Andy. Hola, un tema que ha sido muy solicitado, no solamente por la parte de, de Andy Walker, pero es un tema que nos han estado solicitando, no solamente esta parte, sino, pues, ¿qué pasa cuando se afecta el cerebelo de los niños? ¿Qué ocurre? ¿Hay afecciones solamente o exclusivamente del cerebelo? ¿O puede haber afecciones donde implica todo el cerebro más el cerebelo, ¿no? o afecciones que impliquen el cerebelo más la médula? Creo que eso, de alguna manera, ha despertado mucha inquietud eh, a, los, a nuestros eh, de seguidores, a nuestros... Eh, papás que siempre nos han haciendo este tipo de recomendaciones evidentemente siguiendo esas recomendaciones es que vamos a ver este, este tema tan interesante tan interesante, porque aparte cerebelo significa en latín cerebro pequeño y cuando se empezaron a hacer todas las eh, búsquedas de explicaciones de los contenidos a nivel cerebral pues decían, este, este cerebelo que es como una coliflor ¿no? pues se parece mucho al cerebro grande no más que en pequeño, y le vamos a poner cerebro. Interesante porque pues durante muchos años, todavía hasta hace poco, realmente no se sabía específicamente todas las funciones que puede realizar este pequeño órgano, que está localizado en la fosa posterior, que es la región de atrás de nuestra cabeza. Es una,
0: lo que usted dice no es muy cierto, ¿no? Hasta hace no tanto tiempo
1: se pensaba que el cerebro únicamente, exclusivamente se encontraba implicado en situaciones motoras, ¿no? en situaciones de coordinación, lo cual es cierto y evidentemente es una estructura del sistema nervioso que nos interesa mucho para el poder coordinar los movimientos, el poder tener estos movimientos finos de alguna forma eh, de, de la parte motora cuando hablábamos del, del neurodesarrollo que hablábamos de parte motora gruesa y parte motora fina la parte motora fina eh, en gran proporción tiene que ver con este proceso de desarrollo del cerebelo entonces la parte motora fina este, vamos a tener una implicación cerebelosa muy importante además de obviamente toda la minimización de los nervios periféricos que ya hemos venido platicando en las cápsulas de desarrollo también planificación y ejecución de los movimientos que vamos a realizar. Eso es algo que anteriormente no se conocía del todo. Es decir, el cerebro no solamente nos ayuda a coordinar, nos ayuda a planificar los movimientos. Es decir, se piensa que podría ir incluso un pasito adelante ¿no? en la planificación del siguiente movimiento que yo voy a dar cuando ya estoy... O sea, si yo proceso. me voy a mover hacia acá, el que me ayuda a saber la fuerza con la que me tengo que mover y el espacio porque si no me movería y le pegaría a Juan Carlos, es el cerebro. Entonces, es súper interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque el cerebelo recibe todos los procesos sensoriales de mi cuerpo. Me ayuda a saber dónde estoy ubicado, saber que ahorita estoy de pie. Me permite saber el espacio en el que me encuentro y sobre eso planificar los movimientos, y se pondrá de acuerdo con la región del óvulo frontal para decirle quién para mandar. Entonces es un gran planificador de ejecución, de movimiento, y algo muy interesante es que hoy lo que sabemos es que no solo es de movimiento, sino que también pareciera que tiene mucho que ver con procesos de planificación y ejecución de funciones mentales. ¿no? A ver, es eso es lo que quería preguntar al doctor Barragán, porque él ha sido un investigador constante de las funciones del cerebro, no solamente en la situación motora, sino las investigaciones del maestro Barragán han ido más allá en cuanto a la parte cognitiva. Sí. A ver, maestro, sí. si nos pudiera explicar un poquito para las personas que nos están escuchando cuál es la participación del cerebro en esta función cognitiva, que esa es la, la función que... que o la, o la parte cognitiva, para la gente que nos está escuchando, es la parte que nos permite el poder aprender nuevas cosas, tiene una relación importante con la parte intelectual, la parte de la inteligencia, y nos va a permitir poder desarrollar no solamente eso, sino, también de qué otras funciones ejecutivas. Es muy interesante porque aunque las funciones ejecutivas que tienen que ver con todo este proceso de cómo desarrollar adecuadamente lo que estoy planeando, mis acciones cotidianas, el que regula y prevé las situaciones pareciera que es el cerebro y entonces así cuando hoy en la mañana nos levantamos Juan Carlos y yo y planeábamos estar en este live con ustedes el que, el que me va dando el timing el tiempo para llevar todas las actividades y poder estar a tiempo con ustedes es el, el cerebro y eso es muy interesante porque y ya lo platicamos varias veces pero normalmente las personas que tienen problemas en el cerebro también tienen dificultades no solo motoras sino también cognitivas y sobre todo en funciones visoespaciales todo esto que tiene que ver con cómo me encuentro cómo me proceso cómo me establezco en mi ambiente lo tiene que ver el cerebelo pero más aún lo que nosotros describimos como personalidad permeable en el 2004 o que bien puso el maestro Francisco de la Peña como síndrome de Barragán, es que vimos que como el cerebelo sabe y está recibiendo todo el proceso sensorial y para mí yo no puedo hacer nada si no sé dónde estoy y cómo me encuentro y ese es el proceso sensorial o sea, el proceso de me permite saber cómo está mi entorno. Y entonces, pero también me permite saber cómo está mi estado de ánimo Y por eso, muchas veces, los chavos que tienen problemas cerebelosos son niños muy intensos, son niños que tienen dificultades para regular los estados emocionales, se prenden fácilmente, tienden a estar más ansiosos e incluso... Algo que hemos descrito mucho es la poca flexibilidad cognitiva. Son niños que no tienen esta capacidad de adaptación, sino que siempre tienen pensamientos muy rígidos, necesitan estar mucho tiempo haciendo lo mismo porque si no se pierden. Y los lleva a ser perseverantes. La otra cosa es que en este proceso sensorial ayuda mucho a la selectividad. Y entonces, los niños que tienen dificultades en cerebro en suelen ser más selectivos en lo que les gusta probar de alimentos, sentir, etc, etc, etc. Bueno, y, 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 y queríamos platicar un poquito de eso, porque gran parte de estas descripciones que se están haciendo, pues, no solamente es porque que ustedes observan el cerebro en esta región posterior de lo que es la o la de la cabeza, sería la nuca, aquí está la nariz, aquí estaría la nuca, aquí está el cerebro. Y fíjese qué interesante, porque pensaríamos, bueno, que el cerebro nada no más funciona en esta zona, pero no es así. El cerebro va a tener vías que van a comunicarlo con la región frontal del cerebro, con otras regiones cerebrales, corticales, y también con la médula espinal Entonces, eso es muy importante porque es un gran regulador, gran regulador de gran, de gran parte de las funciones que ocurren en el sistema nervioso y que tiene que llevarse como comunicación o que tiene que llevar esta comunicación hacia los medios periféricos para poder ejecutarlos. Y en relación con la parte cortical frontal, que es, es, es algo descrito por el maestro Batagán, en las situaciones en pacientes, por ejemplo, contra solo por déficit de atención, donde a veces pudieran tener no solamente el déficit de atención, lo que me gustaría tocar es el rapidísimo para entrar, lo que sería Dan pero creo que vale la pena tocar esas manifestaciones donde venimos hablando de un fenómeno de hipotonía, ¿no? que venimos trabajando de, 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 de cierta manera en diferentes cápsulas, pues fíjese que el cerebelo tiene una gran implicación en ese fenómeno de hipotonía. El cerebelo, si existiera alguna alteración, se puede ver y se puede notar en el tono de los niños. Entonces, cuando hablamos de hipotonía empezamos a imaginar diferentes situaciones tanto del sistema nervioso en la parte de la corteza cerebral y el cerebro, pero también imaginamos cualquier complicación a nivel del cerebro o bien a las vías que comunican con los brazos, con las piernas, con cualquier otra región del cuerpo. Sin embargo, el tono muscular en gran medida podría estar regulado por la función del cerebro. Ahora, en cuanto a esto, si mezclamos estos problemas ejecutivos ¿no? que tienen que ver con con el pensamiento, velocidad de procesamiento juicio, abstracción, memoria etcétera, etcétera Doc, ¿qué pasa? no? y usted lo ha descrito muy bien y, 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 y esto ha sido algo que se ha trabajado mucho tiempo en, en la escuela del infantil, que son estos niños que además de poder tener estos problemas podrían tener estos problemas de tono muscular y que además pudieran ser muy lentos en la realización de sus movimientos en las respuestas que tienen de manera corporal etcétera, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué relación es la que se encuentra? Es muy interesante porque son niños que tienen, que se llaman sluggish o torpes motrizmente que cognitivamente no tienen un problema, pero suelen ser muy incoordinados, suelen ser lentos en la ejecución, tiran mucho las cosas, comen y no se cuidan, no se embargan. Y todos estos síntomas son importantes porque cuando veamos Dandy Walker, muchas de las manifestaciones que vemos en los niños con Dandy Walker son estas. Y algo bien interesante es que se van a dar cuenta que muchas de las terapias sensoriales lo que hacen es trabajar el tono muscular porque van de la mano. Entonces, mucho de, además de toda la parte sensorial, lo que se trabaja mucho es la regulación del tono con ejercicios de coordinación. Y si ustedes se fijan, muchos de los ejercicios de gimnasia cerebral lo que están haciendo es. Movimientos alternantes y coordinados, derecha, izquierda, arriba, abajo, y todo eso lo da el cerebelo. Interesante porque cuando trabajo esa parte, ayudo y los, y los papás te dicen, doctor, es que ya mejoró. Incluso los niños con problemas cerebelosos son niños más pasivos, más quietos, y cuando empiezan a mejorar en el tono, en la fuerza, son niños que la mamá te esquía, lo más activo, lo más alerta, y mejora también el lenguaje la complejidad del lenguaje que es súper importante que tiene implicaciones Por en lenguaje articulatorias y de complejidad y, que para, y lo platicamos hace un momento el doctor Barragán y yo cuando estamos platicando del tema de hoy esta parte donde de repente le a los papás, bueno, es que tiene varios fenómenos. Es que ya mi hijo, el doctor tiene retrasos en el desarrollo, tiene el tono disminuido y además tiene lo del lenguaje, tiene un problema articulatorio también del lenguaje. Tiene esta dispraxia o esta torpeza motora, ¿no? Se, se, se cae constantemente. Cuando le pides que haga algo, pida las cosas. pásame el salero, ¿no? Ya te tiró absolutamente todo lo que tenía alrededor. Está empezando a comer con la sopita y termina un desastre en la mesa. Tienen esta torpeza motora o en coordinación motora. Y de repente cuando platicamos decíamos, bueno, pues que los pacientes con hipotonía evidentemente podrían tener algún fenómeno de lenguaje, principalmente en la situación de articulación del lenguaje, porque siempre como lo explicamos a los pacientes, si hablamos de una ejecución de tipo motor, evidentemente pues el lenguaje utiliza músculos para poder, este, la boca utiliza los músculos perdón, para poder hablar. Utilizamos aproximadamente de 80 a 85 músculos descritos para poder articular nuestro lenguaje. Entonces, las mismas zonas, ¿no?, las cuales van a estar estimulando las áreas motoras que van a permitir que yo abra y cierre mis manos en este momento, van a ser también las zonas que pueden estimular entonces a que mi boca y los músculos de mi boca, como están moviéndose mis dedos en este momento y estoy hablando en este momento, la información se está generando de una zona muy similar y regulada entonces por el cerebro. Entonces, no es nada largo que tengamos pacientes con hipotonía o con tono muscular disminuido y problemas de lenguaje, como lo comentaba el doctor Barragán, e inclusive problemas de hipotonía con problemas de ejecución en movimiento, problemas de función ejecutiva y evidentemente problemas de tono muscular. Se dan cuenta, es grande, es grande lo que se tiene que estudiar en esta región del sistema nervioso y evidentemente es complicado el poder estructurarlo, porque de repente, y las mamás de repente dicen, bueno, doctor, es que yo lo traía por un problema en la articulación del lenguaje, lo traía por un problema en el retraso del lenguaje, y usted me termina mandando a este, terapia de rehabilitación también motora, ¿no? que se ah. hace un rato, o me termina mandando a tanque terapéutico a natación, dice pero el problema de mi niño era solo el lenguaje, no, lo más probable es que no solo era el lenguaje, sino que venía asociado con algún problema en el tono muscular principalmente, asociado a hipotonía. Y lo que buscas al momento de generar este tipo de estímulos a través de la rehabilitación que comentábamos es no solamente que se estimulen los músculos implicados en el lenguaje, en la pronunciación, sino que estimulemos músculos que están implicados en todo el movimiento del cuerpo. Y lo comentamos también hace un momento, no es nada raro que veamos una mejoría en el lenguaje asociada a una mejoría del tono muscular posterior a la terapia de rehabilitación. Y eso va a ser muy interesante que ustedes me lo comenten en este, en este live para saber qué les ha parecido y si ustedes han tenido alguna experiencia con sus niños en cuanto a estos fenómenos tanto de hipotonía con todas estas alteraciones el lenguaje como en funciones este, ejecutivas que hemos comentado durante el día de hoy. Nos comentaba aquí Juan Andrés Benavides, dice una transformación en el ver cómo afecta al desarrollo sí, del cerebro. ahí vamos, vamos, a, vamos a tocar un poquito esta... Posibilidad, es lo que estaba ahí poniendo el doctor Barragán en sus esquemas, y evidentemente existirán algunos fenómenos que pudieran tener algunas condicionantes genéticas, ¿no? como lo hace, lo hemos platicado en diferentes, en diferentes momentos, que pudieran afectar o intervenir en el desarrollo del sistema nervioso. Evidentemente, esto también puede ocurrir en el desarrollo del cerebelo. Una de estos, uno de estos síndromes ¿no? que eh, podemos asociar con mayor frecuencia y que característicamente tienen muchas manifestaciones cerebelosas, se llama sínome de Dandy-Walker. Entonces, el sínome de Danny walker, Entonces, de Danny walker no, pero antes vale, vale. Eso quisiera yo describir, es difícil a veces, y vamos a tratar de la manera más sencilla. pero hay que entender, que el cerebelo viéndolo de arriba hacia abajo parece una mariposa, y esta mariposa se divide en una línea media que divide dos hemisferios, el hemisferio cerebeloso izquierdo y el hemisferio cerebeloso derecho y nada más para que vean normalmente todos sabemos que la región frontal derecha controla el cuerpo del lado izquierdo pero el cerebelo del lado derecho regula las manifestaciones del mismo lado del lado derecho se llama ixilaterales. y Dentro de estos dos grandes hemisferios, en la parte del medio, como el cuerpo de esta gran mariposa, se encuentra algo que se conoce como el vermis cerebelo. Por eso es bien importante saberlo. Y tiene otra parte muy importante, como las anginas que tenemos en la boca, que se llaman amígdalas. También el cerebelo tiene un par de pelotitas que se llaman amígdalas cerebelosas y que en el caso de Andy Walker, y de otras cosas, son vitales y muy importantes. Y el cerebelo, al igual que el cerebro, está recubierto, y yo siempre les digo, es como un globo, si yo inclaro un globo, y luego inclaro otro globo y me quiera el cerebelo, estos globos se llaman meninges, y entre las meninges hay líquido que a veces puede formar burbujas porque vamos a hablar de algunos temas. Interesante. Porque el cerebelo, fíjense, antes de entrar en Dandy Walker, sí. pues necesitamos decir dos cosas. No es raro que veamos, les mandamos a hacer una resonancia magnética y vemos que el cerebelo está más pequeño, porque se confunde mucho con Andy Walker. El cerebelo está más pequeño. porque está más pequeño porque creció y se formó aquí se formó un pequeño una burbuja grande y se ve así y le dicen al papá tiene un Gandhi walker porque el cerebelo está chiquito no es porque se formó algo que se conoce como un quiste cerebeloso y como está por debajo de la aracnoides que es parte de la meninge se llama quiste ¿Y qué noticias es este de este quiste? Sé sí, qué interesante porque gran parte de la preocupación de los papás cuando tienen ese tipo de reporte, de que de repente dicen, bueno, tienen quiste aracnoideo y tienen que saber que la región posterior al cerebro, este retrovermiano, que incluso se llega a decir como a, asociado al biármico, que recuerdo que no son clases de anatomía, es una situación muy general, pero evidentemente esta formación de este quiste que está relleno de líquidos cefalorraquídenes, ¿no? Es un hallazgo en la resonancia magnética. Eso les preocupa mucho, porque cuando ven las interpretaciones de resonancia magnética, automáticamente el quiste lo asocian con una situación quirúrgica, ¿no? una situación que se tiene que operar y se tiene que quitar. O sea, ¿Cómo no. puede tener un quiste en la cabeza? Eso no está bien. Bueno, es un hallazgo, es una formación que tiene el niño desde siempre y que probablemente se viene llenando de líquida, pero que ahí va a estar. Y que evidentemente en muchos de los casos, en muchos de los casos, no tiene que ver con las manifestaciones clínicas que está teniendo el niño respecto al síndrome cerebeloso. Pero eso ya le va a tocar a su médico el poder revisar la imagen con, tu, con ustedes y poder revisar si este quiste pudiera tener o no algún significado. ¿Crecen quiste? los quistes? No, los quistes no crecen lo que sí sigue creciendo es el cerebro del niño. Entonces, lo que podemos tener es, bueno, observar que el mujer se está un poquito más pequeño, porque las estructuras cerebrales también van creciendo. Eso depende de muchas otras circunstancias y de muchas otras situaciones, porque no solamente puede haber quistes en la región posterior del cerebro, los podemos tener en cualquier región donde tenemos espacio, que sería el cráneo, un espacio, y después el cerebro. Entonces, ahí podrían desarrollarse diversos quistes si es que por alguna situación tuviéramos un espacio tan desarrollado donde el cerebro, el cuerpo humano, echan a dar una serie de procesos que lo que hacen es que se mantenga la presión modulada, la presión intracraniana, de manera modulada. Yo siempre les explico a los, a los papás, el cerebro está dentro de una caja, que es el cráneo, es una caja cerrada. Entonces, adentro del cráneo, el cerebro tiene que estar bajo una presión constante. Esa presión está dada por tres diferentes elementos, este, que va a ser... Uno, el tejido cerebral como tal, que podemos ver. Después, dos, la cantidad de sangre que llega al tejido cerebral. Y tres, la cantidad de líquidos paloratídeos que tenemos adentro del cerebro. Entonces, si por, alguna situación, si por alguna situación pierdo, por ejemplo, tejido cerebral por alguna patología o por alguna circunstancia, es decir, el cerebro se hizo pequeñito o no creció como debería de crecer, por decirlo de alguna manera, se echan a dar estos mecanismos compensatorios donde voy a tener una producción mucho más alta de líquido y con el fin de rellenar los espacios donde el cerebro no alcanzó a crecer de manera correcta, por ejemplo. Y puedo formar algunos quistes en las regiones corticales, por ejemplo, o algunas formaciones de lo que se llaman hidromas, por ejemplo, frontales, con el fin de compensar esa presión. Entonces, es un mecanismo fisiológico y eso tiene que ver con el por qué la mayor parte de las veces esto no se toca. Esto no se toca porque entonces si yo llegara y conchara un quiste ¿no? que probablemente me está compensando la presión intracraniana, entonces me, me metería en un problema. Entonces, ese hallazgo no, no se puede. me ofrece. No la otra cosa importante que para mí es muy importante es que el cerebelo dentro de los tumores del, de, de los niños la causa más frecuente de cáncer infantil es leucemia cáncer en la sangre la segunda causa más frecuente de cáncer en la infancia es tumores del sistema nervioso central y dentro de estos, aunque depende de las series por lo menos entre el 50 y el 60% de los tumores nacen del cerebelo es una región donde crecen muchos tumores sobre todo dos tipos de tumores frecuentes uno que se llama el médulo y otro que se llama el astrocitoma Pero entonces también por eso, cuando hay manifestaciones claras de un problema cerebeloso, aunado a un dolor de cabeza muy intenso, manifestaciones de ataque al estado general, o sea, de forma aguda, es importante pensar, y sobre todo cuando empiezan a tener un problema que se va de lado, que se llama ataxia, es importante pensar y estudiarlo porque a veces sí. podemos tener tumores del sistema de central. Dentro de los problemas del cerebelo es lo menos frecuente, pero por eso a veces también cuando nosotros detectamos algunas situaciones en cerebelo, mandamos a hacer un estudio de imagen porque aunque es raro en la infancia, es importante que lo podamos tener. Ahora, o Entonces ya, eso es nomás por todas las cuestiones de cerebro. Vamos a entrar a un tema muy importante que en realidad debería de llamarse Arnold. Y fíjate, mucha gente dice, bueno, yo nunca he escuchado de Dandy Walker, no, no, no. pero ¿sabían ustedes que hasta el 15% de los adultos que tienen migraña o dolores de cabeza recurrentes pueden tener un síndrome de Dandy Walker? y que piensan que tienen migraña y lo que tienen es un síndrome de Dandy Walker, que el primero que lo describió se llamaba Arnold, y en realidad debería llamarse síndrome de Arnold Dandy Walker, que mucha gente este, ¿no? ya nomás le dice Dandy Walker. Y también debería de mencionarse y ver la parte del kiato, ¿no? Eso es, muy, eso es muy importante, es muy interesante, porque, y ahorita que lo, lo, lo vamos a explicar, tiene que ver con las decisiones de tratamiento en los, en los pacientes, ¿no? Este, bueno, ¿qué es esto? Es una enfermedad, primero, para ustedes dicen, es una enfermedad congénita. Esto significa que los niños, este, no es que de repente eh, les salió esta malformación, o tuvo esta malformación, sino que nacen con esta, esta situación. Este tiene una característica importante. Hablábamos de la circulación del líquido de y ven aquí como el doctor Barragán ponía que el líquido de circula, pero esto lo hizo más bien para la parte de las vías. pero el líquido cefalorraquídeo va a circular a través de diferentes canalitos, que es lo único que vamos a mencionar, diferentes canalitos, que también van a incluir un paso por el cerebro en una región que se llama cuarto ventrículo y después van a bajar, va a bajar, va, va, exactamente, va a bajar el cuarto ventrículo que es este este espacio que tenemos aquí, este pequeño receso donde el líquido se puede acumular y después va a la Hay un fenómeno que también se llama cisterna magna, ¿no? cisterna, así como las cisternas de la casa, donde se almacena el agua. Así se llama también cisterna magna porque es la gran cisterna del sistema nervioso donde se va a almacenar también el líquido cefalorraquídeo. Entonces, una de las manifestaciones que tiene el síndrome de dandy Walker es que podemos tener dilataciones, es decir, tener el ventrículo, el cuarto ventrículo, este receso que observamos, más grande, y también tener una cisterna magna, que es donde tenemos este gran paso de líquido, el líquido cefalorraquídeo muy grande. Eso se llama. Megacisterna magna Entonces tenemos dos fenómenos Primero una dilatación del cuarto ventrículo Después la presentación de algo que se llama Megacisterna magna Que tiene que ver entonces con la circulación de líquidos Y después una pregunta que nos hacían Ahí eh, eh, Hace más ratito ¿Puede existir hipoplasia, Significa un termi cerebeloso Que se acuerdan que el doctor les ponía Dos áreas del cerebro, Un hemisferio del lado derecho un hemisferio del lado izquierdo y en el centro un pequeño como gusanito que mantenía unidos esos dos hemisferios. Entonces, tenemos esa disminución en el vértice cerebelo es decir, puede estar más pequeño de lo normal o incluso no, podría estar ausente. Es decir, que no tuviéramos el ventrículo cerebeloso Entonces, ya tenemos otra situación. Tenemos dilatación del cuarto ventrículo, tenemos una megacisterna magna, esta cisterna, repetimos, donde se almacena el líquido de y tiene su paso y una hipoplasia del vermic cerebeloso o incluso ausencia de vermis cerebeloso. ¿Qué sería? Ahí está, ahí lo está colocando el doctor para que ustedes lo puedan ver. Pero no tiene vermis cerebeloso. No cerebeloso. Y el cerebelo, a diferencia de lo que estamos viendo, se vuelve muy pequeño. Y eso genera que se ve una gran cantidad de líquido Así es, que sería, eso es una mega cisterna magna, a diferencia de lo que comentábamos con los quistes aracnoideos, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos una malformación congénita que tiene que ver con el cerebelo, porque no se está formando de manera correcta y evidentemente esta alteración en la formación cerebelosa nos va a dar cambio en las estructuras de manera compensatoria, como lo comentábamos hace un momento. Entonces, si tengo un cerebelo que es más pequeño y que además no tiene el vértice o la parte central, el, el organismo echa a andar diversos factores donde se va a acumular líquido alrededor ¿no? del cerebelo para poder compensar la presión en esa zona. Lo mismo que platicamos hace un rato.
0: Eso nos va a dar características que son observables
1: en un estudio de resonancia magnética. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las manifestaciones? Porque nos falta un dato importante que probablemente sea el que nos dé un dato de manifestación importante que es cuando se acumula demasiado líquido en la parte de arriba. ¿Qué ocurre? Es que pueden pasar muchas cosas. Además de esta disminución del cerebelo con un problema importante es que el paso de líquido se puede ver afectado porque como disminuyo, se disminuye el tamaño del cerebelo, también se puede disminuir el calibre por el que va transitando el líquido. Y a eso se le conoce, cuando nosotros vemos que se disminuye el espacio, en vez de tener un espacio así, se disminuye, a eso se le conoce como estenosis. Entonces, puede haber una pequeña estenosis, y esta estenosis lo que produce es que, yo estoy produciendo líquido de todo el tiempo, más o menos, para que se den una idea, los adultos pueden producir de 300 a 400, de 250 a 500, 300 mililitros diarios. En recambios, o sea, en intercambios, recambios, intercambios, en recambios que se están absorbiendo. Pero entonces la producción es muy importante. Imagínense si yo disminuyo esta estenosis, lo que pasa es que esto puede crecer y generar algo que conocemos como hidrocefalia. Y esta hidrocefalia, pues evidentemente no se puede, no, no puede, no puede vencer esta presión y es cuando puede generar problemas de hipertensión intracranial. Y eso requiere, eso sí requiere. Todo, la... todo lo que comenté el doctor, es muy cierto porque ya hablamos de estas malformaciones que sí tienen que ver directamente con el cerebelo, que en esta circulación entonces de líquido cefalorraquídeo nos va a dar ciertas manifestaciones de acúmulo de líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebelo, recuerden que no vamos a ser tan específicos para poder hablar de, de, estas, de estas situaciones, sino lo único que tienen que saber es que esta malformación de tener un cerebelo más pequeño, con ausencia del Bermin, su del mismo, se va a acumular el líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebelo para poder mantener las presiones. Pero esa presión en algún momento, como decía el doctor, puede estar tan incrementada que obstaculice ya la circulación de líquido cefalorraquídeo otra parte importante que siempre nos preguntan es qué líquido de ¿qué pasa. No es un líquido con el que vivamos ahí permanentemente toda la vida, es el mismo líquido ahí, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se recambia, se recambia tres a cuatro veces por día. Entonces, de repente, a la, la, las personas les da mucho miedo, ¿no? Cuando hacemos alguna burla diagnóstico y hacemos una función lumbar un y obtenemos este líquido cefalorraquídeo de, de la parte baja, ¿no? De la espalda, que de repente hacemos las funciones les da mucho miedo porque dicen, es que ese líquido es vital, ¿no? ese líquido es muy importante. Sí, es muy importante, pero tanto los niños como los adultos volvemos a hacer un recambio a través del, del agua que tomamos, ¿no? del agua que tomamos, que ingerimos, recambiamos, se hace un, un filtrado de la sangre ¿no? y se vuelve líquido, se va aquí. Entonces lo estamos recambiando de manera constante, eso significa que también se desecha el líquido ya utilizado y volvemos a generar líquido nuevo todos los días, hasta tres a cuatro veces por día. Entonces, Entonces ya tenemos esta, esta situación. Es importante porque el fenómeno de Dandy Walker es una malformación importante a nivel de cerebro y que conlleva problemas ¿no? también fenotípicos ¿no? en general, tiene cambios a nivel facial, a veces la frente puede ser un poco más amplia. A veces puede tener aluminación en situaciones de línea media y genera situaciones importantes dentro del proceso de desarrollo que siempre se tiene que diferenciar del de fenómeno de Chiari, ¿no? que es importante. Este es importante porque estamos poniendo este ejemplo del anti Walker como una malformación congénita del cerebro. Ahora bien. Y el otro importante es el síndrome de Joubert, que es otro problema muy fuerte en la formación del cerebelo y que prácticamente conlleva también problemas de el, todas las fibras que van por el tallo cerebral con problemas, asociaciones, es un, es un síndrome mucho más Severo el síndrome de Juber que el síndrome de Dandy Wok. Claro, y y, y eso es muy claro que nos va dando diferentes tanto el arruqueale como el Dandy Wok, como el Juber nos va dando manifestaciones distintas en los estudios de resonancia magnética. Por eso es tan importante el poderlo realizar ante cualquier fenómeno cerebeloso. Y a eso llevado que aunque es una enfermedad congénita, es una condición congénita, es decir, nacimos en bueno, pues el cerebelo. cerebeloso. Sin embargo, fíjese que incluso ¿no? mientras echan a dar esos mecanismos de compensación y se, se empieza a rellenar digamos la, la, las partes ausentes del cerebelo de líquido, el niño puede incluso ir teniendo un desarrollo hasta cierto punto normal. Es decir, no tenemos ninguna manifestación cerebelosa. Esa es la otra situación. Los pacientes con Dandy Walker incluso pueden estar bien y de repente empezar con los fenómenos del cerebelo. Eso es algo muy importante porque de repente es bueno, y como si era algo con lo que nació no me di cuenta hasta que estaba en segundo de primaria. ¿Qué es lo que ocurrió porque nadie me dijo que venía con esta malformación. Bueno, lo más probable es que nadie se lo dijo porque no había tenido ninguna manifestación y hasta que empezó a tener manifestaciones del cerebelo relacionadas con incoordinación motriz, ataxia, no que es caminar como borrachito, problemas de lengua, que es hablar así le decimos nuestro lenguaje escándido que es hablar también como borrachito cuando se le pasan las copas que de repente pesas a arrastrar la lengua ¿no? como, como, como se dice y, este, y algunos fenómenos de irritabilidad cambios en el comportamiento, problemas para dormir problemas este, evidentemente de combinación y en algunas ocasiones las menos hasta crisis eh, epilépticas ¿no? entonces de alguna manera es más o menos como se presenta pero este puede venir de un desarrollo prácticamente normal. Ojo con eso, que de repente la gente se saca mucho de la que te dicen, bueno, si nació con eso, ¿por qué no tuvo manifestaciones desde que era pequeño? ¿Por qué no tuvo manifestaciones? Porque todavía no teníamos este incremento en la presión, por ejemplo, del cual hablábamos, porque apenas estaban echando a andar los mecanismos compensadores del, eh, para mantener la presión, que ya dijimos del índice de borraquillo, y en esos años, ¿no? en lo que tarda en suceder esto, puede estar todo en orden, y de repente empezar con estos fenómenos cerebeloso. Aquí hay una pregunta muy interesante que agradezco a Sinan Castro decir si quiste cerebeloso está asociado a algún síndrome. Bueno, sí podría estar asociado a Dandy Walker y se puede haber también síndromes este quiste cerebeloso en Uber, pero la gran mayoría son benignos. Ojo con eso, ojo con eso por favor. Porque muchas veces les hacen el diagnóstico al ver el quiste cerebeloso de Dandy Walker o de Uber no tiene nada que ver, tiene que tener, o se llama síndrome. Acuérdense que síndrome es la conjunción. Es una de, de medicina extra, ya, es ya los papás están. Bueno, no que ¿no? Se capacitan mucho, pero síndrome significa, a diferencia de enfermedad, que tiene algunos signos, en el síndrome existen características que tienen que estar asociadas para que exista. Pues no solo es que tenga un quiste, sino que tiene que tener problemas de hidrocefalia que tiene que tener el fenotipo, fenotipo es como me veo yo por fuera, característico del Dandy Walker, entonces es súper importante. Y todas las manifestaciones las relacionadas con el este sí. cerebro que ya los comentamos. Y Florencio Fernández verano, de Argentina realmente. se queda guardado, siempre les decimos, estas pláticas se quedan en Facebook guardadas, y recuerden que una semana después está nuestro canal de ceremos el desarrollo en YouTube o en el Spotify? Y en Facebook, ahí cederos sí. el desarrollo y se quedan todas. Que ahí denle al timeline y ahí van a encontrar También lo no van a, ver, no que eso, van a Ahora, importante porque también hay que pensar en el Arnold que en general hay cuatro tipos de quial Se nos va a ver el tiempo. Está el quial tipo 1. Y por eso les decía, si alguno de ustedes tiene migraña tiene que tener una resonancia magnética. de todas migrañas crónicas, ¿no? Que Ajá. son tan importantes, incapacitantes y todo lo demás. Y estamos hablando inclusive de, este, de ¿cómo, ¿cómo se llama? De pacientes que han tenido migraña durante muchos años y no tienen estudios de imagen. Eso es muy importante. Bueno, y hablamos de ¿no? un problema incluso de adultos, lo que decía el doctor Barragán. Realísimo, le da... voy a decir, porque Ana de Lobos dice que le diagnosticaban a Orisma hace un año y no. El aneurisma no tiene que ver sí, con esa que situación no tiene que ver con y, alteraciones. Y no hablamos de pero porque ayer vi un paciente que le dijeron que una prima tuvo un aneurisma y los aneurismos son no rarísimos de niños. Y si sí hay que cuidarlo mucho. en el... Bueno, Nada más de que, porque Arnold que estaba también, Arnold describió la malformación y al mismo tiempo es lo que describió una hipoplasia del cerebelo. Que no todo mundo no todo mundo eh, está de acuerdo en que se tenga que meter, pero es un cerebelo muy pequeño. Y el que hay tipo 1, que es el que puede tener muchos adultos con migraña y que a veces no da ninguna manifestación, simple y sencillamente puede ser por algo que se ve. Normalmente el cerebelo tiene que ser curviado y de repente aquí el cerebelo se formó plano y eso se le llama, o sea, el cráneo, el hueso, se llama plativas Entonces se aplasta, y eso puede aumentar la presión. Acuérdense que todo el cráneo, el único lugar donde tiene para salir es un agujero grande, que se llama el agujero mano, Man. y nada más puede salir por ahí. Cuando son bebés y decían, ¿qué manifestaciones de hipertensión intracranial pueden tener para la atención primaria, para los médicos, importantísimo. En bebés menores de un año, la fontanela se, se ensancha y la cabeza empieza a crecer de una manera muy importante. Pero si yo ya pasé del año de edad y el cráneo está cerrado y es una jaula, el único lugar por donde puede salir es por el agujero. es aquí Este, este agujero, que aquí vendría más o menos el cuello, ¿no? Ah, aquí la presión el... del cuello con la cabeza. Aquí estaría un... el... Más o menos la Entonces, obviamente, esto está cerrado, todo es el cráneo, todo es el cráneo, es el cráneo región anterior, posterior, y entonces el único lugar, como decía otro lugar es ese gran hueco donde pasa la médula espinal, que se llama este autonomía. Es muy importante. Y lo que decía el otro lugar junto con esa situación donde el cerebelo se ve, se, se, se encuentra como aplastadito, alargado, el cuarto este, que es el cuarto ventrículo, que es donde se recuerda que dijimos que se almacena un poquito de líquido estorrepido, también se ve alargadito. Y junto con eso, esta región,
0: que son las amígdalas,
1: ¿no? esta región, que son las amígdalas, vamos a encontrar cómo podemos tener un descenso de estas amígdalas que comentábamos en el otro lado. Porque eso ya es como mucho más específico, pero existe esa posibilidad. No, es donde... importante que sepan que por qué se dan las manifestaciones del Chiari. Porque empieza a haber una mayor presión del cráneo y la única lugar donde tiene para salir es por el agujero. Y entonces la amígdala cerebelosa se va a clavar y se va a meter. Entonces imagínense que está el agujero, pasa la médula y de repente se más más. Tenemos todas unas estructuras allá atoradas, como un congestionamiento de, de estructuras y, y de, de estructuras cerebelosas junto con la parte medular, junto con estructuras vasculares, etcétera, metidas todas en un agujerito donde no debería de estar así. Entonces, evidentemente, si eso ocurre lo que vamos a tener también es, puede tener ¿no? una alteración en la circulación del líquido, séparo en casos evidentemente severos. Ese sería más o menos lo del tipo 1. Sí, no, no. El tipo 2 tiene asociado algo alteración. que se llama otras alteraciones, que es el más común, que es un meningocele o un meningocele, que es un defecto de la médula donde está abierto, pero... Algo que es más frecuente, y hemos tenido varios casos, es que también puede tener lo que se llama médula anclada. ¿Qué es esta médula anclada? La médula anclada es que la médula normalmente pues, está, en este, está en un tubo está flotando. Pero de repente en el Chiari se fija y entonces la médula, en vez de estar flotando, se queda pegada. Y el problema es que cuando el individuo empieza a crecer sí. y debería la médula de moverse, se, se está clavando. Entonces, esto imagínense que la médula jala, es una de las teorías, y que por eso se empieza a meter las amígdalas. Y es cuando los chavitos normalmente, como van creciendo, no tenían tantos datos y de repente empiezan a dar muchos datos. Cuando tiene un defecto en la en la piel que se ve ahí la, la, la médula, que se llama mielomeningocele, pues evidentemente esto es muy fácil de detectar desde que nacen. Y esto trae problemas, el mielomeningocele o el defecto, pues muy graves sobre otras cosas. Pero la médula anclada no se ve y hay dos momentos de crecimiento bien importantes. La primera es cuando crecen alrededor de la escuela, pero si no tiene nada, el otro momento donde da durísimo es en la adolescencia muchísimo, cuando empiezan muchísimo. a crecer los chavos empiezan con dolor de cabeza y se empiezan a tener algo que se llama escoliosis Scoliosis. porque la médula pues no se está protegiendo no tiene libertad para crecer no tiene libertad para crecer de manera longitudinal porque está anclada en la parte de abajo en la parte de abajo en la médula como ustedes saben la médula espinal llega hasta una buena porción inferior de lo que sería la la, la espina entonces está anclada en la parte de abajo, no permite un crecimiento longitudinal y evidentemente al no permitir un crecimiento de esa manera vamos a tener estas manifestaciones que decía el doctor Barragán donde los niños van a adquirir posturas viciosas porque evidentemente el cordón medular no está dejando que crezca bien y entonces vamos a tener chuequitos, va a haber pacientes que están chuecos alteraciones en la sensibilidad, ¿no? recuerden que la médula espinal conduce todas las Vías eh, sensitivas y motoras también. Entonces, puedo tener alteraciones en la fuerza motoras, alteraciones en la sensibilidad y asociado a esto, si fuera un arma arquearia, podríamos tener el meningocele y también hidrocefalia, que eso es importante que ustedes lo sepan, que es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo que hemos venido platicando durante. Y si esto no Porque aquí hay una pregunta de Ole de, de Bob, y es muy importante porque esto puede haber afectación de las fibras que vienen aquí de lado y eso lastimar las fibras y provocar parálisis cerebral, que como decíamos en otro tema, que ya lo tocamos, es un problema de espasticidad. Y también, si no corrijo a tiempo la hidrocefalia, como esta hidrocefalia está presionando el tejido cerebral, y no la corrijo a tiempo, puede lastimar el cerebro, y no solo producir parálisis cerebral, sino puede producir problemas cognitivos. Así es. es Por cierto, eso ¿no? en el dandy Walker, a diferencia de Adam en el dandy donde el defecto cerebeloso es mayor, y con mayor frecuencia tienen hidrocefalia asociada, hay problemas cognitivos, lo cual en general en el armonquia y si se resuelve a tiempo, porque esto sí requiere un proceso quirúrgico. Y me ha tocado ver chavos, que incluso nos han operado de la columna, diciendo que es un problema de escoliosis, lo Las estiran, barras. le ponen unas barras, y el problema que tenía era un problema de médula anclada. y lo que tengo que hacer es quitarlo. Entonces mi chavo se empieza a poner se empieza a tener escoliosis sin ninguna otra manifestación y dolores de cabeza y problemas de palestesia, se llama cuando empieza a sentir hormigueo, hormigueo y debilidad, o hay que checar y hay que ir con un neurólogo para que no sea un problema de un que me está dando un problema. A veces incluso el kiari tipo 1, cuando empieza a tener ya una cierta presión, no solo da dolores de cabeza, sino empieza a dar dificultades, que es para los adultos. Bueno, ¿qué Lo que yo me todo el tiempo porque tengo sueño, que se da somnolencia, y dificultad para el estímulo. Entonces, si yo tengo migraña, me empieza a dar sueño de más y de repente tengo parestesias en las manos, o hay que tomar un estudio de imagen porque puede ser un... Ya, eso es muy importante lo que decía el doctor, siempre que se tienen fenómenos cerebelosos o alteraciones cerebelosas que evidentemente vienen de un niño previo sano muchas veces, sí. es importante echar mano de algunos estudios de imagen que nos podrían aclarar muchísimas situaciones. Otra de las situaciones que nos pregunta por ahí es... Mira, Marta Rocío, perdón, más sí a su hijo ¿Sí? teníamos el tipo 1 y lo operaron asintomático y va a estar muy bien. Exacto, lo que tengo que hacer cuando... El ¿Qué tiempo, pasa? Haya... ¿Qué pasa? Exacto. Antes de que aumente la presión ah, y genera un daño, hago la cirugía, que normalmente lo que hago es que este hueso lo, lo amplío,
0: reviso que no tengo una médula
1: anclada, y ya. a veces, aunque tenga médula anclada, no le hace nada, nada más hacen la descompresión del cerebro. Y, okay, y aquí la otra parte importante es, en estos casos donde tenemos un proceso de... Incremento en la presión y donde el hidrocefalia nos está dando un problema, lo que se hace, por ejemplo, en la que es la colocación de algo que se llama válvula de derivación, eso lo hace el neurocirujano. Y lo que permite es que todo ese líquido que está acumulado en los ventrículos laterales y que ocasiona hidrocefalia se drene a través de un tubito que se coloca, ¿no? se coloca ese drenaje, por lo regular va por dentro de la piel lo pasa por el cuello llega hasta el abdomen y ahí ayuda a que se reabsorba el líquido ese palorraquidio y con eso lo que hacemos es disminuir la presión evidentemente porque desinflamos de manera gradual esa bolsita que está inflada dentro del cerebro y como decía el doctor Barraga quitamos esos factores de incremento en la presión porque si ya tenemos un problema donde todas esas estructuras están pasando por un mismo agujerito pequeño si le sumo la presión que está recibiendo de arriba para abajo todo esa, ese, ese, ese proceso donde pasan las estructuras, evidentemente puedo tener diferentes manifestaciones. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. A ver, ¿no? Hoy fue un tema bien interesante. Y este muchas gracias. Lo que generó tanta... Aquí nada más hay, hay algunos estudios genéticos, sí. Para Dante y para Joubert ya hay, ya hay estudios genéticos para poderlo hacer. Y, perdón, no, perdón va a quedar pendiente... No platicar si existen alteraciones del cerebelo que pudiesen darnos manifestaciones cerebelosas pero que se resuelven no y que tengan un manto pronóstico, no que eso lo, lo platicaremos más adelante que serían inflamaciones transitorias del cerebelo que se resuelven de manera importante que por lo regular pasan después de una infección esto que estamos hablando nosotros pero, ¿qué es que son fenomenos fenomenos que ya lo dejamos para la semana anatómica Infecciones del cerebro y del cerebro, y hablar de cerebelitis infecciosa, hablar de algo que se conoce como ataxia aguda de la infancia, y hablar de encefalitis anti-NMDA que es tu tema. Y, y por la... voy a llevar a los dos gracias. No, 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 no importa, pero. Oigan, muchas gracias a todos. Ana, Cecilia, Flaminaz, Antes de que. El síndrome de Danny Woke presente un de cuerpo calloso y verde y cerebeloso, no. El Danny Woke nada más es hipoplasia de vermis. si se dan cuenta aquí está el cerebelo aquí tendríamos la alteración congénita en la formación del cerebelo el cuerpo que está hasta la parte de arriba entonces si se dan cuenta es otra área del sistema nervioso pero es muy importante Isabel Carvajal que es un afán destacado nos pregunta a qué se refiere una genesia de arteria comunicante okay. aunque no tiene nada que ver con el tema pero rápidamente Vamos lo digo, a poner acá? en el cerebro tenemos algo que se conoce como el polígono de Willis, vienen las carótidas, las carótidas se dividen en dos, aquí están las carótidas, se divide en, fíjense qué fácil es el cerebro, vienen las carótidas, la derecha y la izquierda, y llegan en la base del cráneo y se dividen en dos, la que se va a la parte más anterior del cerebro se llama arteria cerebral anterior, la que se va a la región media se llama arteria cerebral media. Y de la, región, de la región posterior, de las vértebras se genera la que se va a la región posterior, se llama arteria cerebral posterior. Pero de repente... No es así de fácil, no le creen, nada más de esto. No, así es, no. O sea, anteriormente, pero aquí puede haber de repente una comunicación entre las arterias. Y hasta el 30%, 25% de nosotros, puede ser que no se forma una de estas. Así nos hizo Dios, y a eso se le llama genesia de arteria comunicante, y no pasa nada. Es nada más que no se desarrolló este pequeño vasito. Lo import es más, incluso es interesante saber que hay arterias dominantes, que normalmente son del lado izquierdo, y eso pensamos porque el corazón está del lado izquierdo, uh -huh. y cuando sale la aborta. La rama más fuerte y más poderosa es del lado izquierdo. Fíjense que eso eh, es muy interesante, como comentaba el doctor Barregan, entonces en la circulación del cerebro existen grandes vasos, grandes arterias, ¿no?, que permiten que llegue esta sangre al cerebro. Y aunque existen grandes vasos, existen pequeños vasos que también nos permiten la comunicación entre diferentes eh, arterias. Eso, evidente, eh, eso es muy importante. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchos saludos. Muchas